0: Son las 11 y 59 minutos de la noche. Estoy en la estación Fonería de la línea roja del metro de Barcelona y junto con todos vosotros y vosotras vamos a imaginarnos que viajamos al pasado para poder rescatar nueve magníficas zapatillas legendarias que corren el riesgo de ser olvidadas. Estoy esperando poder subirme a uno de los vagones del que será el último tren del día. Voy a sentarme, bueno, vamos a sentarnos en el asiento número 84, un asiento que tras traspasar la estación, fuego, justo antes de llegar a la zona franca, abrirá un espacio en el tiempo que nos transportará al año en el que salieron al mercado algunas leyendas que tenemos que rescatar para evitar que caigan, como os decía, en el olvido. Viajaremos a 1984 para traer de vuelta sanas y salvas en perfecto estado, con sus materiales y packagings originales. Originales. <risa> las Nike Vandal, las Challenge Court, las Escape, las Terra Rainbow, las Mac Attack, las Converse Fast Break, las Reebok Club Champion, las New Balance 1300 y las Adidas Forum. Bueno, pues ya estamos en 1984. Para venir yo me he puesto unos Lois, un Anorak que se compró mi padre en el Sepu y unas Converse All Star de mercadillo. Así no llamaré la atención. Porque imaginaros que me pongo unas eh, Air Max o algo así, la gente me miraría en plan este, ¿de dónde ha venido? ¿no? Como... Fly en Regreso al Futuro. Bueno, pues apenas han abierto las primeras tiendas de deporte en Barcelona y la mayoría de ellas no tienen zapatillas de las marcas que hoy todos tenemos en mente. Y si las tienen, tal vez no tengan las zapatillas que andamos buscando, porque llegan muy, muy, muy pocos pares a, 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 a nuestro país, ¿vale? Ten, tened en cuenta... Que, que, que la primera tienda de deporte que fue Witty w i -T -T y fue la tienda eh, barra almacén de un exportador e importador inglés que viviendo ya en Barcelona comenzó a traer zapatillas y sobre todo raquetas y pelotas de tenis, bueno y ropa de tenis para los socios que estaban apuntados al club de tenis que él había ayudado a fundar el club de tenis Barcelona, ¿vale? O sea... Witty lo que hacía era importar del extranjero raquetas de madera, de tenis, ropa, calcetines, eh, pelotas y algunas zapatillas para todos aquellos compatriotas eh, que estaban apuntados al club, ¿vale? Para poder jugar. Los primeros productos deportivos no llegaban para ser eh, vendidos a la gente, digamos, para ofrecerlos a la gente, sino que llegaban para ser utilizados, podríamos decir, que por la... Aristocracia por los empresarios socios de los elitistas clubs de tenis. En Estados Unidos, algunos de los primeros pares de Nike Vandal llegaron a grandes almacenes como Walmart, que para los que no sepáis qué es Walmart, es una cadena de grandes almacenes gigantescos que se pasan por la piedra al corte inglés, al Mercadona y al Carrefour juntos, ¿vale? De hecho, es un eh, Walmart, es, es eh, eh, la, la tienda eh, los grandes almacenes que más merchandising de películas venden de todo el mundo, ¿vale? Por eso se pudieron permitir el año pasado anunciar su servicio de entrega a domicilio en un spot en el que eh, salían todos los coches eh, que salen en películas eh, famosos, ¿no? Eh, ¿Qué os diré yo? El de el de, bueno ahora no me saldrá ninguno el de los pica piedra el de batman, el de dos tontos muy tontos, el de eh, los que queráis, vale el de Ghostbusters, salían todos esos coches y eso, eh, bueno eh, pagar eso es muy caro eh, pero además hubiera sido tarea francamente muy complicada el conseguir los permisos de todas esas franquicias que además son de diferentes empresas, creo que, que llegan a ser hasta de tres compañías distintas y ellos lo pudieron hacer Gracias a que son los números uno en venta de merchandising de todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues fijaros si me he ido por las ramas, ¿vale? Eh, volvamos al inicio. En Estados Unidos, <risa> algunos de los primeros pares de Nike Vandal los ponía a la venta Walmart y los ponía a la venta en enormes cestos metálicos, de aquellos como los que aparecían. Eh, en la película Terminator, ¿vale? Si recordáis, el protagonista se mete en estos grandes almacenes cuando ya están cerrados y solo con tan solo las luces de emergencia pues ve unos cuantos pares de, de vandal negros con el strap gris ahí amontonados y coge, coge un par, ¿vale? O sea, lo que, lo que a nosotros nos están vendiendo hoy día en plan Rafael, eh, eres súper afortunado de conseguir estas vandal. Eh, en los 80s pues eh, los vendía a Walmart en cestos metálicos a granel, ¿vale? A peso prácticamente, ¿vale? Bueno, y de hecho estas zapatillas, las Vandal, no tan solo salían eh, en los, eh, a los pies de, del primer protagonista de Terminator, I'll be back. sino que también salían eh, o las llevaba el protagonista o uno de los protagonistas de los Goonies, el hermano mayor, eh, Brandt, ¿vale? Si os acordáis, se ven sobre todo muy bien cuando, cuando le atan al sofá, si tenéis en mente la película Los Goonies, atan a, a Bran al sofá, eh, a un sofá, eh, una butaca y se cae hacia atrás y se le quedan los pies en alto y ahí se ven las Vandal perfectamente, que de hecho Los Goonies la volví a ver hace poco en el cine y a ver me encantan los Goonies, pero menudo anuncio de Nike a, a vamos a, a, a saco paco o sea no paran de aparecer las Nike eh, escena tras escena o es sea, algo un poquito descarado un poco descarado bueno en fin eh, las Vandal las Vandal formaron parte de la época en la que salieron al mercado zapatillas como las Air Force One las Blazer eh, las Terminator, que por cierto Estas, pues, en teoría hubieran sido Las que hubiera Tenido más lógica que salieran en la película Terminator Pero no, salían las Vandal, ¿vale? Pues bueno, salieron A, a, a la venta todas estas zapatillas ¿eh? eh no sé si alguna más Las Dan, creo que también todas, todas estas zapatillas formaban parte de la misma Hornada, la misma quinta Junto con las Vandal, sin embargo, las Vandal ...que en su color OG plateado... ...con el strap tricolor... ...vamos, una de las zapatillas más espectaculares... ...de los ochentas... ...no disfrutaron del estatus de sus compañeras... ...tal vez... ...tal vez... ...porque no tenían cámara de aire... ...tal vez porque no las llevó... ...ningún gran jugador... ...o, o tal vez porque mayormente... ...estaban confeccionadas en lona, en canvas... ...y eso les daba un aspecto más barato... ...en, en cualquier caso... La mítica, la icónica zapatilla de los B-Boys es la primera zapatilla que tenemos que rescatar del olvidor. Necesitamos recuperar zapatillas como estas, baratas, confortables, cool. De modo que, bueno, estamos llegando a Deportes Beristein, una majestuosa tienda de deportes de nada más y nada menos que siete plantas ubicada en la esquina de las Ramblas con calle Ferran, donde hoy hay un McDonald's, ¿vale? Bien McDonald's ahí. <ríe> eh, estas, estas zapatillas, las Vandal, como que no son muy caras, voy a poder comprarlas con algunas pesetas, eh, billetes de peseta que todavía conservaba en una caja de estas de, de chapa metálica que tenía guardadas en el trastiro de mi casa, o sea que vamos para allá. Vamos a ver, vamos a Fijaros, qué maravilla. Aquí están impecables, preciosas. Hay, hay poquísimas zapatillas, pero las bandas las tienen. Las hemos clavado. Bueno, hola, eh, ¿puede cobrarme, por favor? Sí, no hace falta. Ya, ya me van bien, ya me van bien. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Bueno, venga, va, va, va. va. Ya tenemos la primera, ya tenemos la primera, venga, va. De aquí nos vamos al Hotel Manila, un hotel de cuatro estrellas que está en las Ramblas, eh, esquina con la calle Pintor Fortuny, a menos de 10 minutos andando de Deportes Beristañe, dirección Plaza Cataluña, venga, vamos para allá. El Hotel Manila, en el número 2, de hecho, de, de la calle Pintor Fortuny, que es donde hoy está el Hotel Le Meridien, es el hotel donde se alojan todas las grandes estrellas, ...de la música y del deporte que vienen a Barcelona... ...en este hotel se han llegado a alojar... Eh, ...Michael Jackson y Madonna, entre otros... Eh, ...aunque los jugadores del Dream Team de Barcelona 92... ...se alojarán en un hotel de la competencia que hay... ...prácticamente enfrente, el ambasador... ...en Pintor Fortune 13... <ríe> ...bueno pues, en el Hotel Manila... ...está alojado el entrenador de John McEnroe... ...que ya estuvo aquí en el 81... En ocasión de la final contra Iván Lendel, ¿vale? Y un importante trabajador de Nike me explicó, me ha explicado en el 2019 que estarían por aquí y que llevaban en su equipaje de viaje varios pares de zapatillas Nike eh, que nos interesan, ¿vale? Entonces vamos a tener que portarnos mal, amigos, ¿vale? Nos vamos a colar en su habitación como si fuéramos el botones y nos vamos a llevar las Nike Challenge Kurt. Y una zapatilla que aún no ha salido al mercado, pero que van a probar. Que se llama las Nike Mac Attack. ¿Vale? ¿Qué os parece? la hostia! Bueno, a mediados de los ochentas, las Challenge fueron unas de esas zapatillas que servían para todo. Tal y como os he comentado en otras ocasiones, en los eh, años 50, 60 y bien entrados los 70, la gente no se compraba zapatillas para hacer deporte porque la gente no practicaba deporte, ¿vale? O sea, la gente no salía a hacer deporte. Entonces, los que practicaban deporte eran eh, mayormente los deportistas, ¿vale? Bueno, digo mayormente, pero es que eran prácticamente los únicos que, que practicaban deporte, ¿vale? Y los deportistas... Se compraban zapatos, ¿vale? Aquellos primeros zapatos que hacían adidas, que hacían eh, mates, etcétera. Digo zapatos porque eran de cuero eh, y consolas de cuero, muy bien hechos y tal, pero bueno, eran zapatos, ¿eh? ¿eh? O, un poquito más adelante, zapatillas deportivas. Pero, tanto esos zapatos o zapatillas deportivas que se compraban estos deportistas eran para practicar su disciplina deportiva, ¿vale? Eh, los que corrían, pues zapatos o zapatillas de atletismo. Los que jugaban a baloncesto, zapatillas de baloncesto y así, ¿vale? Ok, los futbolistas, botas de fútbol. Bueno, de modo que con, cuando comenzaron a popularizarse y a venderse las zapatillas de deporte, la gente, pues bueno, dijo, hostia, qué guapo esto, además, bueno, la gente que las tenía, qué cómodo y tal. Pero, ¿qué pasaba? Que la gente y más tal y cómo estaba la economía por aquel entonces y cómo estaban los precios, la gente se compraba un par de zapatillas de deporte con el que practicaba todos los deportes, ¿vale? Como los niños cuando van al cole, que las utilizan para jugar a fútbol, a básquet, para correr, para ir al patio, para eh, tal, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que las Challenge Court a pesar de que eran unas muy buenas zapatillas de, eh, de tenis, la gente las usaba también, pues, para salir a hacer footing... No para hacer running, ¿eh? Era hacer footing, ¿eh? Un poquito de trote ahí. Chic, chac, chic, chac, ¿eh? Eh, Para jugar a básquet. Y para lo que hiciera falta. <risa> para lo que hiciera falta. O sea, además tenían que durar cuanto más, mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no eran unas zapatillas muy espectaculares. Pero, bueno, eran eran bonitas. Eran muy, muy neutras. Eh, cómodas, versátiles y duraderas, ¿vale? ¿Qué, qué más quieres, Baldomero? ¿Vale? Bueno, sin embargo, las Nike Mac Attack que saldrían un poquito más adelante, que saldrán en el 85, vale, Aunque quedan unos meses para que salgan, eh, tenían más pedigrí, vale. En el hotel Manila estaba está el sample eh, de las que van a ser las próximas las próximas zapatillas pro model de John McEnroe, vale. Las Mac Attack son una bofetada a los diseños convencionales eh, típicos de las zapatillas de tenis, totalmente blancas, eh, súper super clean y súper cool, ¿vale? Eh, las MAC, eh, ya para comenzar, en lugar de ser completamente blancas, son mm, grises, prácticamente enteramente grises, ligeramente plateadas, ¿vale? Es un gris ligeramente plateado y en el refuerzo del talón, el empeine eh, el logotipo y el. o sea, el swash y el collarín al colchado, eh, hay color negro, ¿vale? O sea, tenemos una zapatilla gris con toda una serie de, de refuerzos y de zonas en negro. Es una zapatilla espectacular en cuanto a diseño, con un doble refuerzo lateral que surge de, de, del refuerzo de la puntera hacia la zona de lazada, la y un detalle muy curioso, muy, muy transgresor o muy gamberro, muy al estilo de McEnroe, eh, que es la etiqueta ajedrezada negra y azul que hay en la lengüeta alcolchadita, ¿vale? Eh, en fin, es una zapatilla muy, muy al hilo de las rabietas, la actitud combativa y el vocabulario sin filtros de McEnroe, ¿vale? Unas zapatillas que, sin duda, eh, marcarían un punto, una inflexión, en, en lo que venían siendo las zapatillas de tenis. Aquí empezaría el run-run el de Nike eh, eh, como, como creador de zapatillas de tenis, fuera de lo que habían sido hasta entonces las zapatillas de tenis, que eran zapatillas de perfil bajo, eh, blancas, ¿vale? Punto. Eh, muy al hilo de, de lo que había hecho Stan Smith y que todo el mundo se había ido copiando o inspirando. De modo que. Tras las eh, Nike Wimbledon de John McEnroe vinieron las Challenge Court, que por cierto se parecían mucho, muchísimo a las Top Ten de Adidas. Y, y se parecían las Nike a las Adidas porque las Top Ten de Adidas eran del 79 y las Challenge Court eran posteriores, ¿vale? Eran del 83-84, con lo cual si alguien se copió a alguien fue Nike Adidas, ¿vale? Bueno, <ríe> que me llame alguien si quiere... Si qui si me estoy equivocando, que me llame Alguien ahora mismo. Otra llamada de teléfono. ¿Sí? Sí. No hay más llamadas. ¿No suena el teléfono? Vale, pues lo estoy diciendo bien. Eh, y, en fin, iba a ser, pues eso, eh, la primera zapa que tuvo eh, McEnroe. Eh, fueron las Wimbledon, las blanquitas con la raya azul, las zapatillas de los pijos y del Pockins, eh, las siguientes fueron las Challenge eh, Kurt muy rollo top 10, media botita con el con el eh, con una línea roja y otra azul y después vinieron las challenge court como ya zapatilla cañera vale bueno pues eh, ya las tenemos vale las he cogido de la, de, la, de la bolsa deportiva del entrenador de Kenrow están los dos o tres que están por aquí en Barcelona están ahora mismo paseando viendo eh, el maravilloso mundo de las Ramblas y eh, nosotros nos vamos a ir eh, discretamente. He metido las zapatillas una bolsa de basura y nos vamos a ir eh, por la escalera de servicio hacia la esquina de las Ramblas, ¿vale? Porque eh, tenemos la excusa de que vamos a ir a tirar la basura que, que ahora en el 84 todavía no hay containers. Entonces hay que llevar las bolsas a unos puntos en concreto de la calle es por donde pasa el camión de la basura un par de veces al día, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido pan comido, amigos. Gracias a los contactos que tenía mi padre en el hotel, que tiene mi padre en el hotel, que trabajaba, que trabaja encargándose del mantenimiento de cortinas y tapicerías. Y no me lo invento, ¿eh? Mi padre hizo muchas cosas y una de las cosas que hizo fue encargarse del mantenimiento de algunos hoteles y hospitales. Eh, retapizaba sofás, sillas... Eh, hacía las cortinas, etcétera, y de hecho yo aprendí el oficio de tapicero gracias a mi padre que me hacía ayudarle. <ríe> ¿vale? Bueno, pues ahora nos vamos. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Nos tenemos que ir al corte inglés, ¿vale? Venga, vámonos al corte inglés. En esta época, el corte inglés de la Plaza Cataluña de Barcelona no ocupa todavía el mismo espacio que tiene en el 2020. Todavía no han comprado los edificios de la fachada que da a la calle Fontanella frente al portal del Ángel. Pero su departamento de deportes ya comienza a tener algunas zapatillas de marcas internacionales y aquí están las Converse Fast Break. ¿Vale? El, el departamento de calzado deportivo del corte inglés es, y os lo puedo garantizar porque yo eh, voy a trabajar aquí de aquí a unos años, eh, es enano. Eh, enano, enano, enano. O sea, debe tener unos, uh, ¿qué?, 5 metros cuadrados aproximadamente y creo que me estoy pasando. Creo que menos. Es un par de paneles, habrá como mucho unas 20 zapatillas expuestas eh, y el almacén es un pasillo interior que hay justo detrás de los paneles de las zapatillas que no mide... Más de un metro de ancho y está repleto de zapatillas desde el suelo hasta el techo y es imposible encontrar nada de allí a no ser que haya sido el, 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 el que las ha dejado ahí porque aquello era un caos, aquello era un caos pero vamos, eh, no os lo podéis llegar a creer, de hecho os voy a contar una anécdota, cuando yo estuve trabajando en el corte inglés de hecho todavía no he trabajado porque estamos en el 84, pero cuando trabaje en el corte inglés, ¿vale? Eh, me voy a encontrar con eh, que un par de días o tres pues me van a mandar a vender a este departamento de zapatillas de deporte que, que es donde nos encontramos ahora. Eh, ¿Qué pasa? Que como no había nadie que dedicara su tiempo a enseñarte ni a decirte nada, ¿vale? Era simplemente llegas y te pones a vender y poco más. Eh, imaginaros el, el plan. Eh, yo con 19, 20 años ahí vendiendo zapatillas de deporte sin tener ni pajolera idea, ¿vale? Eh, pues, eh, bueno, recuerdo un día que me llega una persona... Eh, Digo, pues me gustan estas, me gustan las otras, tal, tal, tal. ¿Qué talla tiene? Pues no sé, un 42, muy bien, muy bien, un 42, muy bien. Pues bueno, entro, encontré unas, se las saco, se las prueba, tal, tal. Ya sabéis, de las zapaterías, que la gente pues se prueba muchas zapatillas, tal. Bueno, y unas zapatillas o dos, no recuerdo, bueno, pues que se me fue la pinza y ya os digo, había tal caos en aquel almacén que medía menos de un metro de ancho, o sea, era eh, un pasillito, un pasillito súper estrecho. Estaban puestas ahí todas a saco, todas las marcas, todos los modelos, todo ahí a saco. O sea, como... Vamos, sin orden ninguno. Y bueno, yo, venga a buscar, venga a buscar, venga a buscar, venga a buscar. Y se me fue el santo al cielo. Yo creo que pasaron como tres cuartos de hora tranquilamente. Y claro, cuando salí ya no estaba el comprador. <risa> o sea, imaginaros la película, ¿vale? Pues bueno... Tenemos la suerte hoy de que hay muy pocas zapatillas a la venta todavía en el corte inglés, hay muy pocos pares disponibles, muy pocos modelos, muy pocos colores y las Converse Fast Break me las van a encontrar rapidísimo, ¿vale? Las Converse Fast Break se hicieron populares en Estados Unidos a los pies del carismático y asombroso Michael Jordan que todavía no había fichado por Nike ni por los Bulls, pero ya se hablaba mucho de él y ya había mucha gente eh, fijándose en él. Las Converse Fast Break se produjeron combinando piel y nylon, con una opción más ligera, más fresca, más flexible eh, para gente que buscaba zapatillas, pues eso, que fueran menos robustas o menos calurosas o menos protegidas, llamémosle X, que las... Eh, las las clásicas, las habituales, vale, eh, eran ideales para jugadores eh, como Isaiah Thomas, de hecho, que curiosamente también las llevó años después, y digo curiosamente porque es gracioso que Jordan y, y, y Isaiah Thomas, que, que no se podían ver, eh, que, su, que se odiaban, eh, pues tenían el mismo gusto a la hora de escoger zapatillas, ¿no? Bueno, las Converse Fast Break son unas eh, de las zapatillas con más bagaje de la historia. Muchas estrellas del baloncesto, que todavía hoy recordamos, iniciaron su andadura en la mejor liga del mundo con este modelo. Fueron las zapatillas de Dominic Wilkins en su primer año de la NBA. Eh, y eso, y lo que os he comentado, fueron las últimas que utilizó Michael Jordan antes de firmar su contrato con Nike. Eh, pero no, hay, queda, no queda ahí la cosa. O sea, hay más gente famosa que lleva estas zapatillas, ¿vale? Magic Johnson y Larry Bird en una de las finales Lakers-Celtics más excitantes de la historia van a jugar con las Fast Break y va a ser la zapatilla oficial del equipo olímpico de baloncesto de los Estados Unidos que va a jugar en Los Ángeles 84... ...con Fast Break todo el campeonato. En el siglo XXI, las que va a llevar Michael Jordan... ...durante los Juegos Olímpicos del 84... ...se van a vender mediante subasta... ...por un poquito más de... ...190.000 dólares en SCP Auctions. Holy moly. De modo que estaréis de acuerdo conmigo... ...en que nos tenemos que llevar las Fast Break... ...y traerlas con nosotros al 2020... ¿Verdad? Venga, va. Eh, oiga, por favor. Eh, sí. Gracias. Eh, ¿Podría sacarme un 42, 43 de estas zapatillas? Sí, da igual que calcen grandes, sí. Gra gracias. Bueno, pues ya llevamos dos zapatillas compradas y dos que nos hemos llevado de préstamo, aunque esta última, la Converse Fast Break, he dicho que la pagaré a plazos con mi tarjeta del corte inglés. Venga, va, ahora tan solo nos quedan unas pocas visitas por hacer nuestra siguiente parada va a ser en Deportes Mañanés una tienda histórica especialista en deportes de montaña que en el 2020 ya está cerrada está aquí en pleno centro donde ahora está el decatlón de la Plaza Villa Madrid, cerca de Limited Editions aquí tienen lo último de lo último en montaña y el representante de Nike les ha convencido para que tengan algunos pares, creo que 7-8 pares, de unas nuevas zapatillas de las Nike Escape. Miguel Ángel les ha convencido por qué estas zapatillas las ha hecho Nike para el respetado, aunque y que todavía joven, alpinista John Roskelly, que les envió unas fotos desde uno de los campos base del K2, luciendo unas Long Distance Vector, unas LDV, esperando a que Nike eh, les enviara material, les, les patrocinara y, y, y vaya si eso le gustó a Nike. Todavía en el 2020 esa foto sigue siendo mítica. Las Nike Escape son las primeras zapatillas de trail running de la historia de Nike y las diseñó Mark Parker, el ex CEO de Nike y también diseñador de calzado deportivo. Mark eh, se inspiró en las Epic, otras zapatillas de running de los 80s de Nike, y comenzó a diseñar la que sería la que podríamos denominar como eh, primera zapatilla ACG, de unas zapatillas que estaban pensadas para correr por la montaña con materiales y soluciones innovadoras, muy marca de la casa, ¿no? Pero aparte de las Escape aquí, eh, vamos a tener la gran suerte de poder conseguir otras zapatillas de escándalo que nos tenemos que llevar al 2020. Josep, el hijo de uno de los dueños de la tienda es un friki eh, del, del jogging del, del que será de aquí unos años el running y tiene además la gran suerte de poder viajar alrededor del mundo cosa que muy pocos pueden hacer ahora en el 84 y tiene en propiedad uno de los rara avis del calzado de running de Nike de todos los tiempos las Nike Terra Rainbow. Las Nike Terra son unas zapatillas de Running que Jeff Sink y el equipo de producción de Nike hicieron desarrollando la idea de acoplar a las suelas Nike algún material igual de blandito e indeformable que el de algunos de los ositos de peluche de sus hijos. ¿Qué os parece? Pues aquella idea... Que le costó un disgusto a los peques de la casa, al ver que su padre empezaba a descoser los peluches para ver qué material había dentro y quién los fabricaba, pues se transformó en el famoso, acabó transformándose en el famoso material Filon para las medias suelas de Nike. Un material que proporcionaba un elevadísimo tanto por ciento de absorción de impactos, creo que un 98%, y que no se deformaba fácilmente. Las Terras se convirtieron en uno de los modelos más recomendados por corredores de distintos niveles y las Nike Terra Rainbow acabaron convirtiéndose en nuestra, era, en nuestra época en unas zapatillas muy difíciles de conseguir. Ya os digo, un Rarabis buscadísimo por coleccionistas de Nike Retro, sobre todo en Japón, eh, que se confeccionaron con una superficie, con un, con un tejido de color. Arcoiris, pues muy, muy raro de ver eh, y muy llamativo, muy espectacular y muy muy bien conseguido. No son frikis, eh, aún siendo arcoíris son muy guapas, muy guapas. Un, una maravilla muy made in Japan, ¿vale? Bueno, le he dicho a Josep que me voy a llevar las dos zapatillas al 2020, ¿vale? Y que se las traeré en unos días y claro... Él, que confía plenamente en mí, me ha mirado en plan, sí, claro, te las llevas al 2020, venga, sí, muy bien, muy bien, ya te has tomado un par de cervecitas y ya vas eh, contentillo, ¿no? Bueno, <ríe> pues bueno, claro, lo que no sabe él es que efectivamente nos las vamos a llevar, de modo que espero que pasados unos días se medio olvide de ellas y tras haberme maldecido en árabeo... Eh, se quede contento con los almuerzos que le vamos a dejar pagados en el bar de la esquina que hace unos bocatas colosales. Ahora tan solo nos queda, si no recuerdo mal, una última parada y aquí tengo la suerte de conocer a Santiago Ferrada, un chico que trabajará conmigo eh, de aquí unos años en la distribuidora Now y que ahora está trabajando en Antonio Campos. Es un piolín, un chavalín que está ayudando en la tienda eh, de Antonio Campos, que es una de las tiendas pijas de Barcelona por antonomasia y cuyo propietario abrió la primera tienda oficial de Adidas en España, en la Avenida Diagonal, muy cerca de Plaza Francés Macià, antes Calvo Sotelo, donde estaba el Pockins, ¿vale? Bueno, pues aquí le vamos a pedir a Santiago que nos saque unas Adidas Forum y unas Reebok Club C. Qué os voy a contar de las Forum que no sepáis ya, amigos y amigas de solas de goma. <risas> Las Forum Hike, tras leyendas adidas como la Superstar, se proclamaron en las reinas del baloncesto mundial durante unas cuantas temporadas. Eran increíblemente flexibles y confortables a pesar de su volumen. Eh, eran unas botas altas, ¿vale? Hike. Eh, confeccionadas en piel de primerísima calidad, con un strap en lo más alto de la bota que funcionaba perfectamente bien para acabar de sujetarte la bota a la pierna y con unas suelas que tenían un dibujo y una goma que nos eh, ayudaba a mejorar nuestro rendimiento, algo que a lo mejor hoy día no notaríamos demasiado, pero que en su momento marcó la diferencia, ¿vale? Eh, eh, las Adidas Forum han hecho su debut en el 84, en el año en el que estamos ahora, y han reemplazado a las Top 10 como zapatillas de baloncesto de alto rendimiento de Adidas. ¿Qué tienen de malo las Forum High? que son las primeras zapatillas en alcanzar un precio con tres dígitos, ¿vale? Ya nos hemos pasado de los dos a los tres dígitos, por lo tanto son un lujo al alcance de muy pocos. Unas zapatillas que le vamos a poder ver a los jugadores de la Liga Española de Baloncesto y en el programa Cerca de las Estrellas a los jugadores, a algunos de los jugadores top de la NBA, pero que es muy difícil que podamos comprarlos. De hecho, lo único que, 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 que podemos intentar hacer es ver si en los mercadillos o en las zapaterías o en las primeras tiendas de deporte eh, hay algunas zapatillas made in Spain, paredes, eh, J-Hyber o yo que sé, alguna de estas, que se parezca a las Forum, aunque me parece que no hay ninguna que se parezca mucho. Eh, bueno, estas zapatillas las vamos a comprar en la tienda Adidas de Antonio Campos, que ya os he dicho que es una tienda muy, pero que muy pija. Es una tienda que le vende equipaciones, el típico conjunto chándal, camiseta y tal, a muchos de los colegios más top de Barcelona. Y he sabido, vamos, no es, ningún, no es ningún secreto, que se está haciendo millonario, eh, que se va a seguir haciendo millonario con esta tienda. En, en los noventas eh, va a vender... Tantas Stan Smith que Adidas España va a editar un CD exclusivo para la tienda Adidas de Antonio Campos con los mejores éxitos musicales del momento que se van a regalar con la venta de cada par de zapatillas Stan Smith. ¿eh? En la bolsita te van a poner las Stan Smith con un CD eh, Max Mix eh, exclusivo de Adidas para sus clientes. En aquel momento... Eh, Antonio Campos En la tienda en la primera tienda Adidas Oficial de España Va a vender más de 800 Pares eh, de zapatillas Stan Smith al mes Que es una burrada ¿vale? Awesome. Bueno pues en el resto De tiendas de Antonio Campos Que tiene varias, eh, las que son multimarca Las que no son exclusivas de Adidas eh, Antonio Campos tiene Rebook Y ahí es donde vamos a encontrar la Reebok Clapsi Con C de Champion ¿eh? Unas zapatillas pensadas para jugadores de tenis Que lo que buscan principalmente es una zapatilla que les dure, ¿vale? Por eso, para eso las Clapsi las tenían una puntera mmm, Con una superficie de, de, de piel bastante amplia Y bueno, resistía muy bien, ¿vale? Aparte de eso, las Reebok Clats, sí se convirtieron, eh, casi os diría yo, en, una, en parte, en una parte más de la indumentaria oficial de la clase alta, de la gente eh, bien pudiente, de, de, de la gente cool barro, barra pija, eh, en fin, eh, y, y como no, de jugadores de tenis eh, amateur y un poquito más pros, ¿eh? Bueno, era una zapatilla de tenis eh, muy clásica de, de la época, ¿no? Un diseño minimalista, muy elegante, con una piel muy flexible y confortable, eh, muy bien confeccionada, como solía ser en la época, porque claro, en los ochentas, pues como no se fabrican tantas zapatillas como en el siglo XXI y no hay tantos prejuicios con el tema de las pieles, que la gente le, le, ni, ni lo piensa, lo de las pieles, pues bueno, eran zapatillas... Muy bien hechas, bien confeccionadas, con buenos materiales. Eh, ahora, eso sí, con piel animal, claro, se confeccionaban con piel animal, la gran mayoría, o to todas, ¿no? Lo chulo de las eh, Reebok Clapsi eran aquellos detalles que, de hecho, son, yo creo, signo de identidad de la marca, ¿no? Como el forro eh, de toalla de rizo, ¿no? Reebok y los colores Fluor... En el el, el aeróbic, el fitness y la toalla de rizo, ¿no? Es como muy característico, aparte del pam de Reebok, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más os puedo decir de la Reebok Club? Sí, mediados de los 80s, si llevabas una Reebok, no cabe duda de que tenías clase, de que si no tenías pasta, como mínimo tenías estilo y Reebok que en Estados Unidos era la número uno en ventas por, por, por delante de Nike, ¿vale? Pero muy por delante de Nike. Aunque eh, eso fue mientras el fitness eh, y el tenis eh, eran los que tiraban del negocio del deporte. ¿no? Eh, Nike, que estaba fuerte en running, eh, iba por el baloncesto, pues bueno, estaba justo detrás de Reebok y ya sabemos que años después eh, le pasaría por delante. ¿vale? Bueno, he quedado con Santi, este amigo mío, eh, que además eh, confía mucho en mí, eh, y le he dicho... Que le pagaré eh, tanto las Adidas Forum como la C en el futuro, ¿vale? Eh, de modo que cuando le vuelva a ver, de aquí a unos años, eh, se lo recordaré y le pagaré una paella. ¿eh? ¿Qué os parece? Eh, podemos irnos a hacer una paella, y junto al mar, y todos contentos. Venga, pues la única zapatilla creo que no voy a poder rescatar del pasado es la New Balance. Pero... No me preocupa tanto porque New Balance sigue produciendo sus modelos emblemáticos y materiales además premium eh, la New Balance 1300 es una zapatilla que se convirtió en un icono en Japón donde siempre han, eh, han sabido ya sabéis, eh, reinterpretar exquisitamente el estilo Ivy League de los universitarios norteamericanos de los años 50 eh, para los japoneses New Balance Además, eh, no produce zapatillas. Para los japoneses, en New Balance produce obras de arte, obras de artesanía. Y esto yo lo he visto cuando he estado de representante de diseñadores de moda. Cuando he estado, en, eh, por ejemplo, en una feria de moda en París. Eh, no recuerdo ahora su nombre, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, estuve en una feria, por ejemplo, de moda de París. De una feria de moda, me refiero a una feria de marcas de, de, de moda, ¿eh? de diseñadores de moda, y ahí estaba yo eh, representando a Miriam Ponsa, ¿vale? que es una diseñadora catalana, ha sido premiada, tiene sus colecciones eh, medio mundo, bueno, es una gran diseñadora y eh, uno de los clientes que teníamos, de hecho es uno de los mejores clientes porque por lo menos tenía en aquel momento, eh, estoy hablando de, de inicios de los 2000, eh, pues eh, compraba colecciones Miriam Ponsa para sus grandes almacenes, que venían a ser una especie de corte inglés también, eh, y eh, cuando venían a ver a la colección, bueno, que allí no hacían el pedido, hacían como una preselección y tal, eh, era maravilloso verles comprar, porque eh, se fijaban en los materiales, los tocaban, eh, incluso los olían, miraban el patronaje, cómo estaba hecho, cómo estaba cosido, cómo era el forro, o sea le daban muchísima importancia a los detalles, a los materiales, a, a cómo lo tenías presentado, mmm, algo que desgraciadamente, os de decir, que yo eh, en el resto de mi carrera no he visto prácticamente nunca. O sea, la gente llegaba o llega a los showrooms, bueno, y menos ahora, eh, y compraban eh, el producto como si, como, como, vamos... ...que podrían haber llevado unos ojos, los ojos vendados... ...o sea, ni, ni apreciar el diseño... ...ni apreciar los, ni apreciar los colores... ...realmente mucho menos los, los olores o el tacto... ...nada, a comprar, venga, vamos... ...que me ponme 100 gramos de toy, cuarto mitad, que es lo que se vende? ...venga, va, que va, vamos... ...bueno, pues eso es lo que nos diferencia, amigos... ...de los japoneses, entre otras muchas cosas, ¿vale? ...pues bueno, por eso como los japoneses son así... ...pues unas zapatillas que a lo mejor para nosotros pues hubieran, a lo mejor para la gran mayoría, pasado inadvertidas o hubieran sido sosas, pues para los japoneses son mmm, verdaderas obras de arte, obras de artesanía, ¿vale? Unas zapatillas, las New Balance 1300, que van a salir en el mercado, al mercado en el 84, año en el que nos encontramos, y van a establecerse como un referente, mmm, van a, a, a ser reconocidas como unas zapatillas eh, de correr de lujo, ¿vale? O sea, como un Bugatti o un Jaguar o un Cadillac, ¿vale? Van a ser unas zapatillas elegantes, de primerísima calidad, ya no hablo solo de, del, del encap y de estas suelas eh, que tiene New Balance, incluso suelas Vibram, etcétera, sino de, de lo que os estábamos hablando, de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De la piel, de la confección, del diseño, de los acabados, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo la consideran también? Es la, la zapatilla, digamos, que hizo que, que, que el Made in USA empezara a, a ser reconocido como un... Hey, ¡Ostras, si está hecha en, en USA, Made in USA es que está muy bien hecha, ¿no? O sea, fue una zapatilla que se hacía en Maine, eh, no sé si actualmente se sigue haciendo allí o no, o se hace además en otros sitios, pero bueno... Fue, fue un hey, somos New Balance, hacemos zapatillas de gran calidad en UK y en USA eh, y ojo, esto es pata negra, vale. Creo que para conseguir las New Balance en aquel momento, pues eh, al mismo de la misma línea que las Forum High, habría que haber pedido una hipoteca, vale. Eh, de modo que lo que vamos a hacer es volver de nuevo a la línea roja del metro. A plaza cataluña estamos justo al lado vamos a bajar y vamos a subirnos de nuevo al vagón y sentarnos en el asiento número 84 hemos conseguido todas estas zapatillas que en el 2020 están pasando desapercibidas muchas de ellas hace años que no se reeditan algunas de ellas se han reeditado pero en materiales que distan mucho de lo que tenían en su origen eh, Desgraciadamente hoy día muchas zapatillas eh, que recordamos de los 80s y 90s con gran cariño se reeditan con materiales muy eh, cara a cartón, ¿vale? Eh, muy de yeso, muy de, de, de decorado falso de teatro, ¿no? Entonces, bueno, las ves y dices, oh, qué bonitas, pero luego te fijas en detalles y dices, mmm, esto no es lo mismo que era. Claro, lo han cambiado un poquito para que no salga tan cara la producción, para no tener que pagar royalties a las fábricas o los diseñadores que las hicieron y además las han confeccionado con materiales un poquito más patateros, ¿vale? No es el caso de New Balance, seguramente no es el caso a lo mejor de todas las zapatillas que he mencionado, pero sí que pasa con una gran mayoría de zapatillas de hecho os voy a hacer una review en breve de todos los modelos grandes conocidas de ayer y de hoy, eh, Cortez Stan Smith, etcétera, etcétera. vamos a saber si las siguen haciendo o no y vamos a saber si las siguen haciendo, en qué calidades, ¿vale? Las vamos a someter a juicio, ¿vale? Bueno, pues aquí acaba hoy nuestro viaje al pasado. Hemos vuelto al futuro. Hemos hecho aquí un max mix de viaje entre... Eh, McFly Regreso al Futuro y Harry Potter en la estación de tren, atravesando la pared, ¿vale? ¿Qué os ha parecido? ¿Os lo habéis pasado bien? Bueno, pues <ríe> espero que sí, espero que os lo hayáis pasado bien y que estéis todos muy bien de salud y que vayáis a poder disfrutar de las Navidades de la mejor manera posible Las estamos pasando carnutas Las estamos pasando que lo flipas Hay gente que lo está pasando maravillosamente bien Porque tiene trabajos que eh, No tan solo no le están pasando facturas Sino que además están ganando más dinero Y encima están trabajando desde casa Con lo cual están incluso más cómodos eh, Hay gente a la que no le gusta el teletrabajo Y hay gente a la que le, le ha venido muy bien En fin Dejamos aquí el podcast de hoy Vamos a acabar justo en el minuto 45. Me despido. Chicas, chicos, os espero en el próximo episodio Suelas de Goma. ¡Adiós!